0: Es geht, Leute. Ich hoffe natürlich, euch geht es erstmal gut so. Äh, mir geht's okay. Ich ein bisschen Probleme wieder mit Long Covid die letzten Tage gehabt. Und ich fühle mich irgendwie wie so, ein, wie so ein Schmetterling, der zurück in das Kokon geschlüpft ist. Irgendwie. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen eingeengt, so ein bisschen weniger ich selbst. Und das habe ich halt so die letzte Zeit irgendwie relativ viel, dass ich gar nicht so richtig weiß. Wer ich bin, weiß ich sowieso nicht. <lacht> ich habe gar keinen Plan, wer ich bin. <lacht> ich habe gar keinen Plan, wer ich bin. Das ist so witzig. Aber ich glaube, es gibt auch nicht dieses Ich, von dem wir im Westen denken, dass es das gibt. Wo soll das sein? <lacht> hier oben, hier drin, soll mein ganzes Ich sein. Wie soll denn das gehen? Ich finde es auch irgendwie immer so komisch. Wir sagen hier zum Beispiel so, mein Herz schlägt. Aber nicht, ich schlage mein Herz. Und wo hört dann diese Identifikation mit uns auf? Ist es dann nur unser Kopf? Oder auch unsere Formulierung finde ich auch immer so witzig so, ich bin auf die Welt gekommen. Aber eigentlich sind wir ja aus ihr hervorgegangen. Das ist ja was komplett anderes. So auf die Welt gekommen ist ja wirklich, als würden wir einfach irgendwie so gespawnt. Und als wären wir jetzt auf irgendeiner fremden Welt und müssen jetzt hier so unser Menschsein tun. Aber nee, unser Menschsein ist aus dieser Welt hervorgetreten. Wir sind Teil von ihr. Unsere Erfahrung jetzt gerade ist aus dieser Welt halt gewachsen. Und diesen Bezug, den verliere ich irgendwie immer die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, es passiert irgendwie, die Welt passiert halt irgendwie ein bisschen getrennt von mir. Ich habe so meine Gedanken und meine Erinnerungen und all meine Psyche und so. Und die Welt macht halt ihr Ding. Es regnet jetzt gerade, aber es hat nichts mit mir zu tun. Es passiert halt. Aber das ist genauso Teil von mir, wie meine Gedanken, weil das halt auch Teil der Welt ist und genauso wie meine Gedanken aus dieser Welt hervorgegangen sind, ist dieser Regen halt auch. Und nur weil wir halt sagen im Westen, das bist du, das sind deine Gedanken, das sind deine Traumas, ähm, entsteht halt so ein hoher Grad der Identifikation mit uns, glaube ich. Das gibt es halt im Osten zum Beispiel nicht. Ich weiß noch letztes Jahr, als ich in einem Arschramm war, das war so krass. Also ich hatte halt zu der Zeit so ein bisschen mit... mit ich wusste nicht so richtig, wie ich mit meinen Traumas umgehe. Ich habe viel probiert, irgendwie so auf dieser psychologischen Ebene mit den Traumas umzugehen und Heilung irgendwie zu finden. Und dann war ich halt in einem Arschramm mit meinem Mönch Eddie. Und <lacht> Junge Eddie war so geil. Ich habe Eddie halt gefragt, wie er mit seinen Traumas umgeht oder was ich mit meinen Traumas tun sollte. Und er meinte, atmen. Und ich war erst so, der Digga jetzt sagt mir nicht halt irgendwie wieder so ein klischee-kryptisches fucking Ding, was ich halt erst so in ein paar Monaten herausfinde, was es eigentlich heißt und gib mir eine fucking Lösung. Und der meinte aber, ja, atme einfach. Du wirst es schon sehen. Ich war ein bisschen genervt davon, aber hab dann halt in der Woche, als ich da bin, halt sehr viel geatmet einfach. Also genauso viel wie sonst, aber viel bewusster halt, ne? Dann bin ich halt wirklich irgendwann in so einen Punkt gekommen, in dem ähm, du für eine Zeit lang halt einfach nicht denkst. Es ist so krass, ich finde es so brutal, dass wir in Deutschland, jeder eigentlich von uns, nicht einfach aufhören kann zu denken. Wir denken die ganze Zeit, die ganze Zeit. Wir haben keine Kontrolle über unser Denken, das Denken kontrolliert uns. Vor einem Jahr, als ich dann halt eine Woche lang halt einfach nichts geschrieben habe, nicht an meinem Handy war und dieses Denken immer mehr an Wichtigkeit verloren habe, bin ich halt in so einen Zustand gekommen, in dem ich nicht gedacht habe. Und das Krasse ist halt, in diesem Zustand, in dem du dich so ein bisschen reinatmest, verlierst du alles, was du hast. <lacht> das ist wirklich ganz krass, aber äh, nur so kannst du halt auch wirklich frei sein, indem du halt alles verlierst. Äh, weil jeder Anhaftungen an uns, egal ob das jetzt halt irgendwelche Erinnerungen sind oder irgendwelche Charaktereigenschaften, die wir an uns toll finden oder halt auch Traumas, wir leiden halt nur wegen unserer Traumas. Weil wir denken, die gehören uns ein bisschen, die stehen uns zu, die sind mir passiert. Aber in diesem Zustand, in dem man die Identifikation so ein bisschen transzendiert und einfach nur in diesem Zustand des Seins ist, dann hat man keine Traumas, man ist einfach frei. Ja, jetzt verstehe ich halt auch so ein bisschen mehr, was Eddie halt einfach meinte mit Atmen. Durch dieses Atmen löst man seine Traumas nicht, sondern man verliert sie. Und Das ist etwas, was was auch echt nicht so einfach ist. Aber halt, glaube ich, auch der einzige Weg zur Freiheit ist. Oh, ich habe so Hunger. (lacht) Das ist so krass, Alter. Im Endeffekt finde ich das total mindblowing, dass jedes Wort, was wir benutzen, ja erfunden ist. Ähm, Einfach ausgedacht worden ist. Und wir tun einfach nur so, als würde jedes Wort, was wir gerade sagen, Sinn ergeben. Weil wir halt jedes Wort, was wir benutzen, Irgendwie, es wurde ja uns beigebracht und es wurde uns der Sinn dieses Wortes beigebracht und deswegen wirkt es für uns so, als würden die Wörter, die wir benutzen, irgendeinen Sinn haben. Aber die sind im Endeffekt halt einfach erfunden. Die sind einfach nur erfunden, genauso wie die rote Karte beim Fußball eine Symbolbedeutung hat, die auch einfach nur erfunden ist, dass in irgendeinem Schiri irgendeinem Spieler eine rote Karte zeigt und der dann vom Platz geht. So, eigentlich ein bisschen süß. Das Junge ist so süß. Glaub, das ist, du kriegst eigentlich nur rot gezeigt, eine rote Farbe. Und er, ah oh Mann, jetzt muss ich gehen, jetzt darf ich hier nicht weiter spielen Das ist halt so eine Symbolbedeutung. Und diese Symbolbedeutung haben halt auch Wörter für uns. Oder halt auch so zuerst Stinkfinger. Der Stinkfinger ist so witzig. Ich halt finde so witzig. Weil das ist halt irgendwie einfach, ich zeig dir einen Finger und du wirst wütend. Was ist das denn, Digga? Das finde ich so krass. Das ist halt einfach nur, das ist nicht mal ein Finger. Wir haben den einfach nur als Finger beschrieben. Das ist halt einfach irgendwas. Und ich zeig dir einfach, ich kann dir vier von denen zeigen. Und es ist okay. Der ist sogar cool. (lacht) Aber weh, ich zeig dir den, Digga. Dann will man, oh, dann werde ich. Richtig wütend, Alter. Dann will ich dir auf die Fresse hauen. Weil, Leute, die hauen nicht auf die Fresse dafür, wenn du den einen Finger zeigst. (lacht) So krass. Und das Ding ist, es macht überhaupt keinen Sinn, darüber zu reden. Weil es funktioniert nicht. Man kann nicht die Sinnlosigkeit der Wörter mit Wörtern beschreiben. Es ist wie sich so zu versuchen, auf die eigenen Zähne zu beißen. Das geht einfach nicht. Ich finde, das wird eigentlich immer ganz gut deutlich, wenn wir uns so ein bisschen mit der Sinnfrage beschäftigen. Weil wir fragen uns ja oft, hat das Leben einen Sinn? Äh, nee, hat es nicht. Hat das Leben keinen Sinn? Nee, auch nicht. Sinn ist auch einfach nur ein Konzept, was wir erfunden haben. Und wieso sollte halt irgendwas, was einfach so existiert wie die Welt oder was wir die Welt nennen oder diesen Moment, irgendwie in ein menschliches Konzept passen? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, allein die Frage nach dem Sinn ist schon sinnlos. Allein Fragen ist sinnlos, weil Fragen auch einfach nur ein Konzept ist, was wir erfunden haben. (lacht) Ja, das ist crazy. Nur weil dieses Wort Sinn existiert, haben wir überhaupt eine Vorstellung davon, dass etwas Sinn machen kann. Aber diese Wurzel davon stimmt schon nicht. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Es gibt auch nichts, was sinnlos ist. Das sind alles einfach nur ausgedachte Konstrukte von uns. Und die Welt und unsere Umwelt, die macht das ja auch nicht. Die benutzt diese Symbole nicht. Es sind ja nur wir, die das benutzen. Es gibt überhaupt keine Antworten. Keine einzige. Weil es auch keine Fragen gibt. Es gibt Nur in diesem Spiel gibt es Fragen. Und nur in diesem Spiel gibt es Antworten. Aber uns wird halt nicht beigebracht, dass es das auch einfach nur so ein Spiel ist, zu denken und zu reden. Genauso wie Fußball auch einfach nur ein Spiel ist. Uns wird gesagt, ja, eure Gedanken sind die Realität. Das, was man sagt, das ist die Realität. Wie wir die Welt beschreiben und interpretieren, das ist die Realität. Nee, das ist auch einfach nur ein Spiel, was wir uns ausgedacht haben. das ist kein Baum, das ist kein Hund, das ist keine Katze, das ist einfach nur. Und wir sagen, das ist ein Baum, das ist ein Hund, das ist eine Katze. Aber die Wesen an sich, die haben nichts mit unseren Beschreibungen zu tun. Und indem wir beschreiben, schirmen wir uns so ein bisschen von der puren Wahrnehmung ab. (lacht) Das ist so out there, aber scheiß drauf. und das ist das, was dir die Meditation also halt ein bisschen zeigt, dass es halt auch einen Zustand gibt, in dem man halt nicht denkt, und der fühlt sich so viel ursprünglicher an als zu denken, weil beim Denken nicht nur reine Wahrnehmung passiert, sondern auch eine Interpretation der Wahrnehmung. Und in der Meditation gibt es nur Wahrnehmung und ähm, wenn man halt einfach still ist und nichts von dieser Welt beschreibt, sondern einfach nur mit ihr ist. Dann fühlt sich das an, als würde man so ein bisschen die Vibration, das ist immer so ein sehr esoterisches Wort, deswegen mag ich eigentlich nicht das zu benutzen, aber so ein bisschen so diese, ich glaube so, das kann man ganz gut damit beschreiben, wenn man irgendwie denkt, dann ist man wie so ein eigenes Instrument in der Umwelt, was die eigene Melodie spielt und die eigenen Töne spielt. Aber wenn man nicht denkt und sich einfach nur anpasst und so ein leeres Gefäß wird, dann schwingt man einfach mit der Umwelt mit, weil diese diese Schwingungen der Welt, die gibt es. Und nur wenn man nicht damit beschäftigt ist, irgendwie dagegen anzuspielen oder seine eigene Melodie zu spielen, nur dann spürt man diese Schwingung und nichts fühlt sich so gut an wie das. Wie leer zu sein und einfach nur zu sein. (lacht) Ja, so ist es auf jeden Fall. So ist es auf jeden Fall für mich. Das ist voll crazy, weil die Welt hat sich nicht selbst kategorisiert. Wir haben es getan. Wir haben die Welt kategorisiert, systematisiert, wir haben sie beschrieben. Kein Baum der Welt hat jemals von sich behauptet, ein Baum zu sein. Aber trotzdem ist jeder Baum für uns ein Baum. <lacht> Aber das sind einfach nur Projektionen aus unserem Kopf, aus unserem Erdachten. Konzept der Gedanken und der Wörter und selbst all die Regeln und all die Gesetze, die sind einfach nur ausgedacht, die sind einfach nur erfunden, genauso wie die Spielregeln im Fußball. So jedes Buch, was existiert, benutzt Symbole, die eigentlich bedeutungslos sind, weil es einfach nur Striche sind und wir die mit einer Bedeutung besetzt haben und nur deswegen ergeben diese Bücher Sinn, aber in ihrem Ursprung sind die halt auch einfach bedeutungslos, wenn es etwas gäbe, was bedeutungslos wäre, weil es gar nichts geben kann, was bedeutungslos ist, weil das ja auch wieder nur ein menschliches Konzept ist. Und egal, welches Buch irgendwas beschreiben will oder irgendwas erklären will, scheitert es eigentlich schon in dem Versuch, weil es gar nichts zu erklären gibt, weil die Erklärung auch einfach nur ein erfundenes Konzept von uns ist. Und jedes Wort, was ich halt eigentlich sage, ist in dem Wesen bedeutungslos. Wir tun nur alle so als das irgendeine Bedeutung. Alright, weiter geht's. Das ist halt voll crazy so. Weil das ist halt einfach nur ein Spiel, das wir spielen, in das wir hineingeboren werden. Und zu dem wir gezwungen werden, das zu spielen. Wir halt nicht gefragt werden, so willst du? Willst du denken? Willst du sprechen? Nee, man muss, Digga. Man hat keine andere Wahl. Das klingt jetzt erstmal alles, finde ich, ziemlich ernüchternd. Ich kann das auch immer noch nicht so richtig begreifen, dass alles einfach nur ausgedacht ist. Aber In dieser Erkenntnis steckt halt auch unglaublich viel Freiheit, weil in dieser Erkenntnis, dass es alles nur ein Spiel ist, was wir erfunden haben, muss man es dann auch nicht so ernst nehmen. Und das ist so fucking schön, diese Ernsthaftigkeit zu verlieren. Weil im Endeffekt, das ist voll krass, wenn wir halt weiterhin dieses Spiel spielen wollen, oder durch unser konstantes, unkontrolliertes Denken dazu gezwungen werden, dieses Spiel weiterzuspielen, dann schenkt uns diese Erkenntnis, dass es ein Spiel ist, unglaublich viel Freiheit. Weil Mönche sind, glaube ich, eigentlich die einzigen Menschen, die sich so diesem Spiel so ein bisschen entziehen, die halt nicht sprechen, die einfach nur atmen, um in dieser Freiheit zu bleiben. Also es gibt keine freieren Menschen als Mönche. Aber wenn wir noch nicht da sind oder vielleicht da auch gar nicht hin Naja, man weiß eigentlich auch nicht, was man will. (lacht) Man weiß nie, was man will. Man denkt immer nur, dass man weiß, was man will. Das ist auch immer so krass. (lacht) Also zum Beispiel jemand, der Ruhm erzielt hat oder Geld oder ein unabhängiges, freies Leben. Wir sehen das und wünschen uns das. Ähm, Aber dieser Wunsch kommt nicht von uns, sondern er hat halt einen externen Trigger. Wir denken halt dann sehr lange, dass das unser Wunsch ist. Aber weil wir das ja noch nicht selbst erfahren haben, können wir es gar nicht wissen, ob das unser Wunsch ist. Und das ist halt diese Inkonsistenz eines Wunsches. Erst wenn wir den Wunsch erreichen, können wir überhaupt sagen, ob es wirklich unser Wunsch war. Aber wir wünschen uns halt in einem Zustand, in dem wir diesen Wunsch noch nicht erreicht haben, etwas, obwohl wir nicht mal wissen, ob wir es wollen. Wir können ja erst wissen, ob wir es wollen, wenn wir es erreicht haben. Und das ist halt voll crazy. Und ich habe da schon mal geredet, dass halt Ruhm so diese eine Sache war, die ich wollte und die ich dann halt so ein bisschen erreicht habe. aber mir dann aufgefallen ist, nee, Digga, ist total whack. Fühle ich gar nicht. Und das war halt auch einfach nur, weil ich diesen Ruhm nur von der, nur von der Lichtseite gesehen habe und nicht von der Schattenseite. Ich habe einfach nur gesehen, ja, du hast viel Freiheit, du verdienst Geld, Leute finden dich teuer, man bekommt viel externe Bestätigung. Aber so diese Schattenseiten des Ruhms, die sieht man halt erst, wenn man dann wirklich da ist. Und jede Vorstellung von uns, jeder Wunsch hat halt diese Schattenseiten. Weil unsere Vorstellung in ihrem Wesen halt einfach illusionär ist. Junge, es ist Scheiß drauf. Kein Bock, weiter zu reden. Reden ist so dumm. Ja. Reden hat überhaupt keinen Sinn. Denken macht schon keinen Sinn. Und reden macht noch weniger Sinn. Das ist... Aber durch diese Erkenntnis, dass es halt alles einmal keinen Sinn macht, dadurch macht das Spiel des Menschseins einfach ein bisschen mehr Spaß, Digga. Und das ist ja auch so beim Fußball. Also ich finde, der beste Fußballer ist halt nie derjenige, der irgendwie am meisten Tore schießt oder am schnellsten ist. Sondern der beste Fußballer war immer der, der am meisten Spaß hat. Es gibt immer Leute, die besser schießen, dribbeln, verteidigen können, Digga. Aber Du kannst dafür sorgen, dass du am meisten Spaß hast, indem du dich halt nicht so ernst nimmst. Wenn der Ski halt irgendwie eine Fehlungsschattung trifft, sind die eigentlichen Verlierer die Menschen, die wirklich wütend davon würden, die den halt irgendwie anpöbeln und den beleidigen und so. Weil dadurch kreierst du dich, dadurch versetzt du dich halt einfach in einen Platz der Wut. Er, tri- er benutzt einfach nur eine Trillerpfeife und du wirst wütend dadurch. Dann hast du verloren. Und wenn man diese Ernsthaftigkeit so ein bisschen überwindet und einfach sieht, Digga, das ist auch einfach nur ein fucking Spiel. Genauso wie dieses Menschsein und dieses Denken auch einfach nur ein Spiel ist, dann lässt man sich halt einfach nicht so leicht von Ding triggern. Aber das ist halt wirklich mir aufgefallen. Ich werde so selten eigentlich noch wütend, weil ich halt einfach, so, du kannst wenn mich irgendjemand halt irgendwie beleidigt, dann fühlt sich das für mich halt auch einfach nur an, dann ist es halt auch einfach nur ein Wort. Genauso wie das Stinkefinger halt auch einfach nur, eine Bedeutung ist, die wir diesem Finger halt zugeschrieben haben. Das ist einfach nur ein Finger, Digga. Aber wenn du halt einfach irgendwie weißt, Digga, es ist eh alles sinnlos, niemand weiß irgendwas. Es gibt keine Person auf der Welt, die irgendwas weiß, Digga. Nicht einer. Jeder, der so tut, als wüsste der irgendwas, weiß fucking gar nichts, Digga. Der weiß sogar noch weniger als die Menschen, die sich wenigstens eingestehen können dass sie nichts wissen. Niemand weiß irgendwas, weil es gar nichts zu wissen gibt. Es gibt überhaupt nichts, was man wissen kann. Weil wir Wissen auch einfach nur ein Konzept das was sie uns ausgedacht haben. Es gibt viele Theorien darüber, warum wir irgendwie so einen Drang dazu haben, die Welt erklären zu wollen und sie beschreiben zu wollen und sie zu interpretieren. Ich glaube, das ist halt auch einfach nur, weil wir dieser Sinnlosigkeit nicht gewachsen sind als Menschsein. wir Wir haben halt Angst davor, dass wir einfach nur Teil einer Welt sind die wir nicht kontrollieren können, aber das ist sie in ihrem Wesen trotzdem immer noch. Und wir leben in einer Illusion, wenn wir denken, dass wir irgendwas kontrollieren können. Können wir nicht. Ja. Können wir allein daher schon nicht, weil es halt überhaupt keine Zukunft gibt. Es gibt halt nur diesen fortlaufenden Moment. Ja, und sobald wir Zukunftsvorstellungen haben, versuchen wir halt irgendwas zu kontrollieren. Aber es kommt ja eh immer anders. Nur in diesen In diesem Spiel der Gedanken kann es überhaupt Vorstellungen geben. Und das Einzige, was real ist, ist halt dieser Moment, der gerade existiert. Und der ist halt einfach komplett kontrolllos. Was passiert ist komplett nicht in unserer Macht, Digga. Und das ist halt ziemlich gruselig. Und ich glaube, deswegen, deswegen denken wir so viel, um uns halt dieser, what the fuck weiß ich Digga, keine Ahnung, und manchmal denke ich auch, dass ich irgendwas weiß und dass ich irgendwas erklären kann, aber im Endeffekt weiß ich auch da fuck einfach gar nichts. Also, also das Beste, was ich herausgefunden kann, was man einfach tun kann, ist sich beim Menschsein einfach zuzusehen. Sich einfach dabei zuzusehen, wie man Gefühle spürt, wie man Gedanken denkt, und wie man halt einfach Mensch ist. Und so viel Freiheit steckt einfach nur in diesem Beobachten. Dadurch kann man dann halt eigentlich in sich negative Erfahrungen positiv machen. Ich genieße es halt gerade total, mir einfach dabei zuzusehen, so ein Mensch zu sein. Das ist so witzig, auch bei den ganzen Social Anxieties und so. Zum Beispiel habe ich hier halt auch so einen, so einen Typen kennengelernt, der ist halt so ein richtig so ein mysteriöser Typ, ne? und ich merke halt die ganze Zeit, wie ich ihn halt auch irgendwie beeindrucken will, weil ich halt früher oft von solchen Menschen, die ich besonders cool fand, abgelehnt wurde oder die mich nicht cool fanden. Und ich merke halt immer, wenn ich mit ihm halt irgendwie spreche, dass meine Stimme tiefer wird oder konzentrierte einfach Dinge erkläre. Und ich merke halt wirklich, wie ich ihn einfach nur beeindrucken aus diesem Komplex heraus von ihm diese externe Bestätigung zu bekommen. Und das einfach nur zu sehen, wie ich durch meinen Komplex, der halt wirklich tief verwurzelt ist, Angst davor zu haben, nicht genug zu sein, ähm, wie dieser Komplex sich dann halt manifestiert, indem ich versuche, jemand anders zu sein, als ich bin indem ich halt versuche, witziger zu sein, cooler zu sein, lässiger zu sein. Ich achte dann zum Beispiel auch ganz stark darauf, dass ich nicht mit meine Beine überschlage, sondern dass ich halt immer möglichst männlich sitze und so, das ist so witzig. Aber dann halt einfach nicht gefangen, da drin zu sein, nicht gefangen, in diesen sozialen Ängsten zu sein, sondern sich einfach dabei zu beobachten und das in einer gewissen Weise auch genießen zu können, dadurch, dass man das halt einfach irgendwie süß findet. Weil Menschen sind in ihrem Wesen süß. Ich habe bei mir halt das so ein bisschen getraced, alles, was ich tue, alles, was ich tue, stammt aus dem Bedürfnis der Liebe heraus. Als mir bewusst wurde, dass dieses ganze Sehnen nach Ruhm und nach Erfolg auch einfach nur in mir besteht, weil ich von anderen Menschen diese externe Bestätigung haben will und diese externe Bestätigung dass das Ähnlichste zu der eigentlichen Liebe ist, ähm, bekommt alles, alles, was man tut, einfach so eine Süße. Einfach so eine, so was Putziges. Weil man, ich tue ja irgendwie alles trotzdem nur, damit ich irgendwie Liebe erfahre. So, also ich will im Endeffekt nur bestätigt werden und ich will im Endeffekt nur geliebt werden. Und dadurch, wenn man sich halt selbst so diesen Platz gibt, in dem man sich nicht dafür judgt, sich zu verstellen oder irgendwas zu tun und andere Menschen zu beeindrucken, dann kann man sich dabei halt auch extrem vorbehaltslos zusehen und sich nicht dafür judgen, weil man halt einfach weiß, es kommt alles aus diesem Bedürfnis der Liebe. Und da kann ich irgendwann vielleicht im nächsten Podcast noch mal drüber reden, aber ähm, das gibt halt einen unglaublich viel Freiheit in diesem menschlichen Spiel. Die größte Freiheit gibt es natürlich einfach, wenn man nicht denkt und wenn man nicht spricht, aber Digga, das ist nicht so einfach. oder? Und ich weiß auch gar nicht so, ich mache jetzt wahrscheinlich noch mal demnächst so diesen Meditations-Retreat, um halt noch mal diese Freiheit zu spüren und ich merke halt einfach, wie es mich hinzieht zu dieser Freiheit. aber Ähm, im Endeffekt bin ich halt gerade noch Mensch und ich denke viel und ich rede auch viel und meine Aufgabe für mich ist es jetzt so, dieses Denken und Reden möglichst doll zu genießen in dem Moment, weil der Moment halt das Einzige ist, was da ist. Und dabei hilft einem der Beobachter und dadurch, dadurch hilft einem auch dieses Bewusstsein, dass alles aus Liebe stammt und das hilft auch voll, wenn andere Menschen uns wehtun. Dass sie es eigentlich auch nur tun, aus irgendwelchen Insecurities heraus. Und diese Insecurities grundsätzlich in Liebe wurzeln. Aber da rede ich jetzt nächste Woche wahrscheinlich mal drüber. Oh, Digga, hab ich Hunger? Was geht? Ja, äh, wenn euch die Folge gefallen hat, checkt mal gerne mein, äh, meinen anderen Podcast, zickzack podcast aus, den ich mit meinem besten Freund mache. Wir haben heute eine Folge hochgeladen, die genau das Thema auch behandelt. Es ist sehr, sehr cool geworden. Checkt das gerne ab und schreibt ja. mir mal unbedingt, wie ihr die Folge fandet. Auf Instagram at malongdrink oder auch hier unten bei Spotify so ein Q&A. Interessiert mich sehr, weil das ja ein bisschen was anderes war. Halt. Yes, und ansonsten sehen wir uns hier immer <lacht> nächste Woche. Äh, ja, nee, diesmal packe ich es wirklich klar dran.